0: Je vous souhaite la bienvenue dans le sixième épisode de ce podcast durant lequel l'objectif est de questionner comment, en étant un homme, on peut vivre avec son corps, avec le corps des autres, et, lorsqu'on est hétérosexuel, avec le corps des femmes. Je m'appelle Milan, j'ai 24 ans, et je suis un homme qui se pose des questions. Vous êtes dans Fallo décentré, on avance ensemble. Pour commencer, j'envoie un grand merci à Olivia Gazalet pour tous les savoirs et anecdotes tirés de son livre « Le mythe de la virilité » ayant grandement participé à la construction de ce sixième épisode. On vit dans une société d'image. on est entouré de publicités, on passe des heures devant notre téléphone à regarder du contenu sur YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, etc. On passe notre temps à voir des corps mis en action et en images. Il me semble alors important de prendre un peu de recul pour réfléchir sur ce que l'on peut avoir, quel rapport on a à toutes ces images et à son propre corps au milieu de tout ça. Je trouve fascinant le fait que nous ayons un rapport omniprésent au corps. Dans la publicité, par exemple, je pense à un spot comme le spot Invictus, un parfum de Paco Rabanne, dans lequel on peut y observer un homme, Très musclé, tatoué, avançant dans un stade rempli et en liesse, notre protagoniste semble n'en avoir rien à faire, comme si être le centre de l'attention était normal pour cet homme. Des concurrents, ce qu'on devine être des concurrents, lui courent après, mais avec un geste des deux bras en arrière, on comprend qu'il casse tous ses concurrents qui lui courent après en morceaux, il les fait disparaître. Il parade, il regarde la foule, emplissant le stade. Derrière lui apparaît une grande femme associée à l'image d'une déesse qui le pointe du doigt, qui le choisit pour on ne sait quelle mission ou raison. En face de lui, deux dieux barbus lui font face et font voler des étincelles que notre Hercule reçoit les yeux fermés dans une sorte de transe, de validation peut-être. S'ensuit un trophée qu'il tient avec sa main en équilibre sur son épaule, presque nonchalamment, tout ça pour finir avec ce personnage et son trophée toujours sur l'épaule dans un vestiaire avec cinq femmes qu'on devine nues sous des drapés dans une posture d'attente de cet homme invaincu. Le spot se finit par un regard caméra du personnage durant lequel on comprendra ce que l'on voudra. Pour ma part, je le reçois sous une forme de euh, entre guillemets tu auras la même chose si tu achètes ce parfum. Et c'est bien là mon point. Le corps masculin viril musclé, dans une attitude suffisante, il est glorifié par notre société d'image. Alors que dans ce même spot, le corps féminin il est à moitié nu et il ne sert... Euh, enfin il est à moitié nu, comme le, le protagoniste qui est torse nu, mais ce corps féminin il ne sert l'intrigue que pour mettre en lumière la virilité du protagoniste. Dans ce spot, le corps masculin il est érotisé. Ce qui est assez rare comparé au corps féminin dans toute notre société d'image pour, euh, pour le remarquer. Cependant, ce corps masculin, il n'est pas vrai dans le sens où la grande majorité des hommes n'ont pas ce corps très très musclé. Ça demande un temps long, ça demande une routine sportive intense pour atteindre ce résultat-là. Cependant, les consommateurs qui n'ont pas ce corps sont des cibles marketing. Ce sont eux que l'on vise pour vendre ce parfum présenté dans ce spot publicitaire. Ce n'est pas alors un corps musclé que la démarche marketing promet. Ce qui est vendu à travers cette image publicitaire, c'est la virilité qu'il véhicule. En vivant en tant qu'homme dans une société viriliste, on nous enjoint à montrer que l'on est des vrais mecs. Et le corps est un moyen simple de prouver sa virilité puisqu'il est identifiable sans avoir besoin de faire quoi que ce soit si ce n'est d'être dans l'espace. Si on part d'un archétype de l'homme viril, comme par exemple l'homme militaire, l'image que j'ai de cet homme militaire, elle est celle d'un homme musclé, aux cheveux courts, qui ne parle pas beaucoup, qui ne montre pas ses émotions, car on valorise le fait qu'il se maîtrise, il sait se battre, et il a le même uniforme que tous ses comparses, car il ne sort pas du lot, il fait partie d'une masse. on peut se demander quel rapport au corps on a dans notre quotidien. Après en avoir parlé avec plusieurs femmes autour de moi, et lu des témoignages, plus des articles écrits par des théoriciennes autour de ces questions, le corps féminin, il est le vecteur du charme que l'on attribue aux femmes. La presse féminine vante la beauté juvénile, mais déploie une violence incroyable et à peine camouflée contre le corps féminin vieillissant, avec des injonctions au botox, des conseils pour se faire refaire telle ou telle partie du corps au mépris de sa santé. Je vous invite à lire le passage glaçant sur les dangers des prothèses mammaires dans le livre Beauté Fatale de Mona Cholet ou à vous renseigner sur le sujet tout simplement C'est glaçant. Il y a une haine du corps féminin qui vieillit, qui se met en place et ça amène des injonctions à dépenser de l'argent, de l'énergie et du temps pour justement arrêter le temps au maximum. Et à l'inverse total, le corps masculin vieillissant est abordé par la société d'une manière tout à fait sereine. L'homme vieillissant mûrit. Jamais personne n'aura l'idée d'aller conseiller à Georges Clooney d'aller se botoxer les petites rides au coin des yeux puisque c'est une preuve physique de sa sagesse, de l'âge qu'il porte. Qui plus est, notre société elle a un rapport très ambigu autour du corps, des corps masculins et féminins. Il suffit de regarder sur les plages, on peut voir des petits garçons jouer torse nu, mais certaines petites filles, des enfants, portent déjà des brassières, alors qu'elles n'ont strictement aucune poitrine. Il y a quelque chose qui se met alors en place, il y a un procédé pour cacher le corps féminin dès l'enfance. Et je trouve ça intéressant, par exemple, la politique d'Instagram de cacher les tétons féminins, mais pas masculins. C'est exactement la même chose sur les plages où on cache des tétons féminin de petite fille qui n'a pas de poitrine, qui ne devrait même pas, parce qu'en fait il y a une démarche de sexualisation, de cacher la sexualisation, sauf qu'une petite fille ne doit pas être sexualisée, la sexualité infantile est punie par la loi, ça s'appelle de la pédophilie, c'est pas possible, et pourtant on est dans une forme de cacher la sexualisation d'une enfant, je trouve ça très inquiétant. Il y a beaucoup de choses, et tout ça est un peu flou pour moi. Et en construisant cet épisode, j'en arrive à la conclusion qu'il est important de remonter à très loin en arrière pour comprendre pourquoi on a ce rapport au corps contemporain. Je vous propose alors de remonter un peu dans l'histoire. Dans les cultures pré-européennes, on adorait la divinité de la déesse mère. Les humains n'avaient pas encore compris que l'homme, le mâle, avait un rôle dans la fertilisation et on pensait que les femmes tombaient enceintes par la magie de cette déesse-mère. Vous avez peut-être déjà vu dans des musées ou sur internet des statuettes aux formes exacerbées au niveau des seins, des hanches, des fesses. C'était certainement des idoles de cette déesse-mère. On retrouve cet imaginaire autour de, encore une fois, la déesse-mère dans des mythes plus récents, comme la déesse égyptienne Isis ayant donné naissance à Horus toute seule, ou encore plus près de nous, la figure de la Vierge Marie ayant enfanté sans avoir été en contact direct avec un corps masculin. Le patriarcat, il commence quand les humains se sédentarisent et comprennent en observant les animaux domestiques que le mâle féconde la femelle. On comprend que le mâle a un rapport dans la procréation et c'est à ce moment-là que se met en place les prémices de la domination sur le corps des femmes. C'est un nouveau paradigme qui entre alors en jeu, l'homme masculin devient un semeur et la femme devient vulgairement et violemment un champ à semer. On retrouve encore cette idée encore bien ancrée maintenant, à notre époque, avec le classique « Papa a mis la graine dans le ventre de maman ». Le corps de l'homme devient son symbole, son symbole de puissant, et cette puissance elle passe par l'élément physique qui lui permet de construire une lignée, son pénis. A ce dernier s'associent les testicules, dont l'étymologie vient du mot testis, qui veut dire le témoin. On retrouve cette idée de témoignage chez les énuques, des personnes sans testicules, qui sont pour la plupart émasculées, soit le fait de perdre la masculinité, ou autrement dit, sa virilité. Les testicules, elles témoignent ainsi de cette virilité, et justement, ce mot même de virilité, il est intéressant puisqu'il est construit sur la racine vir, qui veut dire le mal, le héros, celui qui est au-dessus. Au fur et à mesure, le pénis il est alors élevé à un rang limite mystique. Certaines populations indiennes pensent que les hommes ne sont que les porteurs de leur pénis qui est un petit dieu. Les Gaulois, pour montrer leur génie, ont élevé des pierres gigantesques, les menhirs, taillées dans une forme assez intéressante. Je vous laisse le soin de taper menhir pénis dans votre moteur de recherche. C'est intéressant et drôle. On arrive à des histoires incroyables, comme celle du baron d'Argenton. Ce dernier se marie. Il consomme sa nuit de noces en faisant l'amour avec sa nouvelle épouse, mais le lendemain matin, cette dernière crie au scandale et demande une rupture du mariage car son mari n'a pas de testicules. Il n'est donc pas un vrai homme. Le baron jure qu'il a des testicules, mais qu'elles sont simplement cachées. La justice ne veut rien savoir et rompt le mariage. Le baron décède quelques années plus tard, une autopsie est faite, et on constate qu'en effet, il avait des testicules qui n'étaient pas visibles depuis l'extérieur. Le clou de l'histoire, c'est que, après cette autopsie, le baron d'Argenton a été déclaré puissant à titre posthume. Alors, cette idée de la puissance masculine, elle passe également par le corps. Et, en effet, on rejoint cette idée de notre ami le baron, pas du côté testicule, mais du côté pénis. Un homme a un devoir d'érection. Un homme qui ne bande pas est un homme qui ne remplit pas sa fonction d'homme. Je trouve que le terme de la panne, il est parlant, puisque ça veut dire que le pénis doit être en érection. Et si ce n'est pas le cas, il a une panne. C'est comme, comme un, une voiture qui qui s'arrête sans qu'on comprenne pourquoi. Il y a vraiment quelque chose de très mécanique. Et cette panne, ça veut dire qu'on est impuissant. Encore une fois, le langage, il dit beaucoup de choses. L'impuissance est à tel point importante que l'église catholique a mis sur le dos d'Adam ayant croqué la pomme Dieu lui-même qui aura puni le pénis de ceux qui ont péché. Adam ayant croqué la pomme aura condamné toute l'humanité masculine à potentiellement avoir des pannes érectiles. Pour euh, revenir à la virilité, j'ai l'impression qu'il y a également une valorisation de celle-ci à travers le corps qui souffre. Éprouver son corps permet de donner une preuve de sa qualité d'homme. On peut penser par exemple aux bizutages, qui pour le coup ne sont pas uniquement masculins, mais qui me semblent être un endroit de questionnement intéressant. La valeur de l'individu, elle passe dans sa capacité à garder son corps sous contrôle. Boire à l'excès et ne pas être malade, ou dans le pire des cas, dans un coma éthylique. Endurer des épreuves très éprouvantes pour créer un esprit de groupe. Moi, ça me fait penser à quelque chose. J'y vois l'image du soldat. J'y vois l'image du soldat qui endure dans sa chair tout en créant un esprit de groupe avec ses camarades. Cette pratique de la persécution pour créer un effet de groupe, elle fait écho à l'imaginaire que j'ai autour de la figure du militaire. Et pourtant, le bizutage, il prend racine dans des pratiques très anciennes. Par exemple, dans la Grèce antique, c'est le jeune homme de bonne famille qui se fait séduire par un homme plus vieux destiné à être un modèle pour lui. Cet homme plus âgé, il est destiné à lui montrer la voie pour être un bon citoyen. Tout ça, c'est super. Avoir un modèle plus expérimenté qui nous montre le chemin, pourquoi pas, dans une forme de pédagogie. Cependant, dans le processus, le jeune homme devra se faire sodomiser et recevoir la semence de son aîné pour le féconder de sa virilité. Un homme plus mûr devra pratiquer un acte sexuel sur un adolescent il avaient aux alentours de 12, 14, 15 ans pour envoyer en lui la graine de la virilité. Cette pratique, elle était définie comme pédérastès en grec ou pédérastie dans la traduction française. On connaît bien ce mot grâce à l'insulte qu'elle a créée, PD, pour attaquer les hommes homosexuels, et ce qui pourrait expliquer également cette idée très violente que les hommes homosexuels cherchent à coucher avec des jeunes enfants. L'histoire explique beaucoup de choses que nous connaissons à notre époque. Enfin, et pour conclure cet épisode sur le corps, je pense nécessaire le fait d'aborder la question de l'érotisation du corps masculin. On en a parlé tout à l'heure avec la pub Invictus, il y a bien une érotisation autour du corps masculin, mais pas de celui-ci en lui-même. C'est l'image virile qui est érotisée. Quelle place peut-on alors donner à une érotisation des vrais corps Les corps petits, grands, les corps minces, plus épais, les corps qui sont abîmés par la vie Je pense qu'il y a un enjeu fondamental, ici, autour de la création du désir physique. En tant qu'homme hétérosexuel, je passe littéralement ma journée à être nourri par une érotisation du corps féminin à travers la publicité, Instagram, la culture populaire, globalement. Or, je n'ai pas du tout l'impression que ce soit la même chose pour une femme qui puisse, qui pourrait, construire son désir autour du corps masculin avec le monde qui nous entoure. On peut entendre dire que, entre guillemets, ouais, les garçons ne pensent qu'à ça. Mais peut-être que ça, ça ne prend sens que parce que nous vivons dans un monde qui érotise le corps féminin, mais qui n'érotise pas le corps masculin, il y a une pauvreté de la construction du désir physique féminin hétérosexuel par notre société qui pourrait s'expliquer par cette absence d'érotisation du vrai corps masculin, et pas du corps viril. La sensualité, c'est pas une qualité que l'on offre à un homme de prime abord. Quel dommage, mais quelle force ça peut représenter Il y a un monde qui s'ouvre autour de la création d'une sensualité masculine. Pourquoi la lingerie masculine n'existe-t-elle pas pourquoi un homme se doit-il d'être dans une attitude macho et virile pour performer sa capacité à séduire Qui plus est, je trouve l'idée d'érotisation sensuelle beaucoup plus intéressante que la mise en action de sa virilité pour séduire. L'érotisation, ça amène à être concentré sur l'autre, à comprendre ce qui séduit la personne en face. La performance virile, elle est fondamentalement individuelle. On est avec l'autre, mais uniquement physiquement psychologiquement et émotionnellement, on est en soi, on est concentré sur ce que l'on fait, sur ce que l'on renvoie comme image. Et je pense qu'une grande partie des pannes provient de cet enfermement que l'on s'inflige à soi-même par peur de ne pas être un digne représentant viril. Ne pas bander parce qu'on a peur de ne pas bander, sans mauvais jeu de mots, c'est le serpent qui se ment la queue. Je vous remercie d'avoir écouté ce sixième épisode. Je vous invite à partager autour de vous ce podcast, à vous abonner sur Instagram pour avoir toutes les informations et à consulter les ressources qui sont disponibles en bio sur Instagram ou via le site Pearl Trees pour nourrir en autonomie euh, la réflexion autour de ces questions. On se retrouve pour l'épisode 7, durant lequel on abordera le langage. Quelle place il peut avoir dans une construction et dans une organisation de la société sexiste. Prenez soin de vous, salut